0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin yansımaları tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Fiili olarak Rus askerleri Ukrayna'da birkaç gündür çatışmalarda bazı bölgelerde şiddetini arttırıyor. Biz de bugün SETA Brüksel Koordinatörü, Doçent Doktor Talha Köse ile söz konusu çatışmaları uluslararası anlamda ele alacağız, konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam şimdi Rusya'nın Donbas konusundaki tavrı uzun süredir belliydi. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta çok kısa süre öncesine kadar ABD tüm istihbarat bilgilerini de kamuoyuyla paylaşmıştı. Bunca ön bilgiye rağmen 24 Şubat sabahında Rus güçlerini Ukrayna topraklarında farklı bölgelerde görmeye başladık. Şimdi ise Avrupa Birliği ve özellikle NATO'nun Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ağır yaptırımlarla Rusya'yı tehdit ediyor ama tam olarak da yaptırımların ağırlığını da bir sonraki sorumda tekrar detaylı olarak soracağım. Avrupa Birliği'nin ve özellikle Birleşik Krallığın bu noktada tavrı nasıl bir etki oluşturabilir Rusya üzerinde?
1: Şimdi tabii Avrupa'dan bahsederken Avrupa Birliği'ni ayrı düşünmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nin içerisindeki aktörleri de farklı farklı düşünmek gerekiyor. Yani bugün için ortak metin, ortak söylem üzerinde uzlaşmış gibi görünmekle beraber Avrupa'nın kendi içerisinde bu meseleye farklı bakanlar çıkarları farklı olan ve Rusya'yla uzun vadeli ilişkileri farklı olanlar olduğunu söylememiz gerekiyor. Birincisi tabi Britanya'nın perspektifi çok daha farklı. Rusya ile tarihi ilişkiler ve rekabeti çok daha yüksek ve bu konudaki angajman düzeyi de yüksek. Dolayısıyla hem yaptırımlar noktasında en ağır yaptırımları Britanya uyguladı. Hem e, Ukrayna'ya e, askeri destek verme bağlamında hem e, direniş hem de e, bu konudaki anti-tank gibi e, bazı savunma unsurlarını sağlama konusunda e, en fazla desteği veren ülke Britanya oldu. Şimdi Britanya'nın perspektifine daha yakın olan bir ülke Polonya tarihi olarak tabii ki Rusya ile ilişkileri e, oldukça sorunlu. Bu konudan kaygı duyan ve güvenlik e, konusunda e, ciddi şekilde e, Rusya'nın yayılmasından kaygı duyan bir e, aktör. Ondan dolayı bu meselede de çok daha ciddi e, perspektif ortaya koyuyor ve askeri desteğinde Ukrayna'ya sağlanması gerektiğini, Rusya'nın askeri olarak önlenmesi gerektiğini savunuyor e, Polonya. Baltık ülkelerinin perspektifleri de bu şekilde. Kendileri NATO üyesi olmakla birlikte ve NATO'nun ça- savunma çerçevesi altında olmalarına rağmen Rusya'nın bu tarz politikalarından ve yayılmacılığından en ciddi düzeyde kaygı duyan ülkeler bunlar. Dolayısıyla bu üçünün perspektifini ayrı tutmamız gerekiyor. Yani Polonya, Britanya ve Baltık ülkeleri. Özellikle Rusya ile ilişkiler ve Türkiye'ye bakışları da aslında farklı. Daha stratejik ve askeri bağlamda Türkiye ile işbirliğinin artırılmasını düşünüyorlar. Avrupa Birliği içerisinde de Polonya ve Baltık ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımı daha stratejik bir perspektif ortaya koyuyor ve genel olarak ilişkinin ve işbirliğinin artırılması yönünde bunların destekleri var. Şimdi. Diğer bazı ülkelere bakıldığında Almanya'nın e, özellikle enerji konusundaki Rusya'ya bağımlılığı çok yüksek. Yani bugün için yüzde civarında gazını e, Rusya'dan aldığını görüyoruz. Bu e, kuzey akımla birlikte bu ilişki daha da e, artıracak. Ama sadece Almanya'nın e, Rusya ile ilişkilerini sadece enerji bağlamında düşünmemiz gerekiyor. Ticari açıdan 2000'lerden bu yana çok yoğun ilişkileri var. Eski e, işte Alman şansölyesi Schröder'in e, Gazprom'un yönetim kurulunda yer aldığını, Almanya ile Rusya'nın e, ticari alanda da çok derin ilişkileri, bağları olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla Rusya ile yapılabilecek olan e, bir mücadelede ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan en fazla etkilenecek ülkelerin başında Almanya geliyor ki biliyorsunuz hem Obama döneminde Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı döneminde hem de Trump döneminde Almanya'ya yönelik çok ciddi eleştiriler olmuştu. Yani biz NATO içerisinde e, güvenliğin maliyetini öderken, Rusya'yı dengelemeye çalışırken, Rusya'ya karşı burada asker ve mühimmat e, oluşturmaya çalışırken, siz Rusya ile işbirliği yapıyorsunuz, Rusya'nın enerji, ekonomi gibi alanlardaki e, gelişimine katkı sağlıyorsunuz diye eleştiriler de bulundu. Dolayısıyla. Ee, Almanya biraz ayrıksız dur- durmaya çalışıyordu ama en nihayetinde NATO'da ve Avrupa Birliği'nde Almanya üzerinde oluşturulan bu baskılardan sonra e, pozisyonunu biraz daha sertleştirmek zorunda kaldı. Kuzey Yakama 2 projesi e, devre dışı bırakılmadı ama e, bu projenin yani ruhsatlandırılması geciktirildi. Evet, hocam. Olacak, şimdi
0: e, evet yani şimdi Avrupa'ya baktığımız zaman farklı tablolar var göz önüne aldığımızda farklı açıklamalar farklı e, yaptırım söylemleri geliyor. Şimdi özellikle dün Avrupa Parlamentosu Başkanı Ursula von der Leyen ve ardından İngiltere Başbakanı yine Boris Johnson konuşmalarında savaşın Avrupa'ya açıldığına vurgu yaptılar. Yani bu savaşta Avrupa'nın Tam olarak konumu nedir? Yani Ukrayna'nın topraklarına Rusya'nın müdahalesinin arkasından Avrupa'nın tedirginliği tam manasıyla nasıl konumlandırabiliriz, dillendirebiliriz?
1: Şimdi tabii e, Avrupa derken e, biliyorsunuz Polonya Avrupa Birliği ülkesi e, ve Polonya sınırında gelişen bir gelişme. Dolayısıyla daha önceki dönemlerde Orta Doğu'daki, e, işte Kafkaslar'daki, Afrika'daki e, sorunlar söz konusu olduğunda Avrupa'nın bunlara bir sınır komşuluğu yoktu. Yani Türkiye o savaşı e, terörü ve istikrarsızlığı e, adeta sünger gibi emiyordu ve buradan risklerin çok büyük bir kısmını Türkiye alıyordu veya diğer ülkeler ve e, Avrupa işte e, belli e, mali e, katkılarla, e, diplomatik katkılarla bu krizlerden sıyrılabiliyordu. Şimdi öyle değil. Doğrudan e, krize ve savaşa komşu olmuş oldular. Ve bunun e, sadece tabii ki göçmen düzeyinde değil de istikrarsızlık düzeyinde de filtresiz bir şekilde e, muhatabı oldular. Ve tabii ki bu krizin nereye varacağı da tam olarak bilinemiyor. Çünkü e, biliyorsunuz Rusya'nın askeri varlığı Moldova'da, Transdiniyester bölgesinde var. Yani Belarus'ta çok ciddi bir Rus askeri varlığı var. E, tabii ki Suriye'deki varlığı da devam ediyor. Libya'da e, bir ölçüde askeri varlığı var ve Afrika'da artan bir etkisi var. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde tabii arada bariyerler, tamponlar e, oluşturulup birazcık Rusya'yı uzakta tutabiliyorlardı. Ama bu krizle birlikte özellikle en fazla buradan etkilenen Balkan, e, Baltık e, Cumhuriyetleri. E, bunlar çok ciddi şekilde e, Rusya'nın e, bu politikalarından rahatsızlık duyuyorlar. E, Polonya'nın da tabii ki rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, aslında uzun yıllardır e, Avrupa'nın dışında tutuyorlardı. O 90'lı yıllarda e, Balkanlarda yaşanan çatışmalar vardı. E, ve e, ondan sonraki dönemde Avrupa kıtası çok fazla e, çatışmaların parçası olmamıştı. E, diğer bir konu tabii e, burada bir gerilimin e, artması durumunda. E, Balkanlarda zaten son dönemde özellikle e, Bosna Hersek'te yaşanan bir gerilim var. Bunun da tekrar alevlenme ihtimali söz konusu. Çünkü herkes biliyor ki Rusya'nın orada da etkisi ve nüfuz alanı var. Ve tabii ki sınıra yaklaştıkça çatışmayla ilgili bakış açısı farklı olan ülkeler de ortaya çıkıyor. Yani işte İtalya gibi bazı ülkeler, işte Almanya gibi ülkeler, başlangıçta Slovakya, Kırvatistan gibi ülkeler bunlar böyle biraz Rusya ile gerilimi artırmak niyetinde olmayan ülkelerdi. Ama yavaş yavaş onlarda pozisyon almak zorunda kaldılar. Yine e, işte Kuzey Makedonya gibi ülkeler, Bulgaristan gibi ülkeler bunların Rusya'ya olan gaz ve enerji açısından bağımlılığı fazla ve tarihsel bağları da farklı. Dolayısıyla e, bir yandan e, Putin bu hesabı yaparken Avrupa'nın içerisinde de Rusya ile farklı hesabı olan ülkeler olduğunu göz önünde bulundurarak bir e, adımda bulundu. Ve gerçekten her ne kadar son dönemde bir aradaymış gibi görünmekle birlikte bu ülkelerin perspektifleri farklı. Şimdi şöyle söyleyeyim, Kuzey Makedonya'nın gaz olarak Rusya'ya bağımlılığı %100, Finlandiya'nın %94, Bulgaristan'ın %77, Slovakya'nın %70 üzerine Almanya'nın %50, İtalya'nın %46, Polonya'nın %40 ve Fransa'nın %25 civarında. Şimdi Avrupa ülkelerini böyle düşündüğümüzde çok ciddi şekilde bağımlılıkları var ve ekonomi özellikle de pandemi dönemindeki, pandemi sonrası dönemde e, ekonomiler ve e, petrol ve enerji fiyatlarındaki artış söz konusu olduğunda bu ülkeler aynı zamanda da tedirginlik duyuyorlar. Ve bundan dolayı da tam böyle istedikleri şekilde Rusya'ya veya hani Brüksel'in beklediği şekilde Rusya'ya tepki koyamıyorlar. Hocam ben de tam aslında evet.
0: özür dileyerek sözünüzü kesiyorum ama tam da aslında bu noktada şöyle bir soru sorayım o zaman. Şimdiye kadar hani siz de ifade ettiniz İngiltere'yi tabii ki Avrupa Birliği dışında şu anda bambaşka bir politika izliyor. Boris Johnson sert açıklamalar yaptı. Ama Avrupa güvenlik mimarisinin
1: parçası yani İngiltere. Evet, yani Avrupa, Avrupa Birliği parçası bir, değil evet, ama evet. Uh-huh.
0: E, Avrupa Birliği üyeleri üzerinden soracağım bu soruyu ve Avrupa Birliği'nin tavrı birlik olarak tavrını soracağım aslında. Almanya'dan bir somut adım geldi. Kuzey Yakım 2 projesini sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi e, durdurma kararı. Tabii ki hani Kuzey Yakım 2 bitmiş bir proje neredeyse. Bu karar bile ülke kamuoyunda yeterli bulunmadı. Öte yandan Avrupa Birliği diğer üyelerine bakıyoruz. Hala söylem düzeyindeler. Yani böylesine gerçekleşmiş ve gerçeğe dönüşmüş bir çatışmayı göz önüne aldığımızda Rusya bu kadar ilerlemişken yani daha doğrusu işi ilerletmişken Rusya'yı en çok Avrupa Birliği açısının hangi yaptırımlar caydırabilir?
1: Şimdi Avrupa'nın tavrını aslında burada öngörmek çok kolay. Yani 90'lı yılları hatırlarsanız Avrupa'nın ortasında Bosna'da, Kosova'da etnik soykırım yaşandı. Ve Avrupalılar kılığını kıpırdatmadılar. En nihayetinde Amerika, NATO üzerinden buralarda müdahalede bulunarak e, çatışmalara bir şekilde sınırlandırıldı. Dolayısıyla Avrupa'dan bu konuda bir perspektif ve bir yani kendilerine çok daha yakın olan bir ortamdaki çatışmalara dahi müdahil olmayan hatta buradaki soykırımı bile kendi haline bırakan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Rusya'da Avrupa'nın tavrının buradan çok farklı olmayacağını hatta kendilerine uzak Avrupa Birliği üyesi olmayan bir Ukrayna'ya karşı çok fazla tepki gösterilmeyeceğini, en nihayetinde bazı yaptırımların gündeme geleceğini, bunun da kendi ticari ve enerji bağımlılıklarından dolayı çok uzun sürmeyeceğini tahmin etti ve hesapladı. Ve tam da şu anda öyle görünüyor. Dolayısıyla Rusya biraz planlamalarını yaparken buna göre yaptı. Ve Avrupa'da başından beri biz asker yollamayacağız tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Biz yaptırım ortaya koyacağız diye tavrında ortaya koyuldu. Yaptırımların da ne olabileceğine dair yani işte e, bir ekipte otursanız iki saat düşünseniz üç aşağı beş yukarı bir tabloyu da karşı karşıya kalırsınız. Oradan yavaş yavaş e, gerilim arttıkça e, yaptırım düzeyi de artarak devam ediyor. Ama bunlar yapılırken de e, tamamen Rusya'yı ekonomik sistemin dışına atacak bu sivil sisteminden çıkartmak gibi bir seçnek, seçenek seçenekte yapılır özardı ardı edildi. Bu gündeme gelmedi. Demin de bahsettiğim gibi ülkelerin e, enerji açısından Rusya'ya bağımlılıklarını söyledim. Yani birçok ülke e, %50'nin üzerinde gazı Rusya'dan alıyor. Swift'te
0: bu... tutan se- ana sebep bu mu hocam? Evet, en,
1: en temel sebep bu. İkinci sebebi de tabii e, tamamen Swift sisteminden çıkarılırsa bu sefer Rusya kontrol edilemez bir ülke haline gelebilir. Yani Kuzey Kore gibi oldu. Tabii ki Rusya büyüklüğü açısından böyle değil ama tamamen bağımlılığı olmayan bir e, aktör de Rusya gibi silahlara sahip bir aktörün e, oluşturduğu risk çok daha büyük olur. Yani tamamen e, sistemsiz, kontrolsüz bir ülke haline gelir. Bu da e, güvenlik açısından daha büyük sorunlar ortaya koyabilir. Ama demin de bahsettiğim gibi ticari ilişkilerin boyutu, enerji konusundaki bağımlılık düşünüldüğünde e, Rusya'nın e, bu konuda e, ta, e, bu konudaki pozisyonu, bu konuda sistem içerisinde kalması aslında birçok ülkenin de menfaatine gibi görünüyor. Sadece Rusya'nın güvenlik boyutundan değil de Rusya ile ticaret yapan ülkelerin de çıkarları bu konuda dikkate alındı diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Rica ediyorum. İyi yayınlar diyorum Kolay gelsin.
0: Seta Brüksel Koordinatörü Doçant Doktor Talha Köse'ye verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatalım. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir Bakışlı'nın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.